0: Gesund bleiben ist die beste Medizin.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Das Stichwort ist hier schon häufig im Podcast gefallen und es lautet innovative Präventionsmedizin. Das ist kein dogmatischer medizinischer Fachzweig, sondern eine Art Vorsorge und lebenslange Gesundheit neu zu denken. Es geht um die ganz individuelle Betrachtung von Lebensumständen und Dispositionen. Und dafür steht Anne und ihr Ansatz und wir besprechen heute. Was sie daran eigentlich so fasziniert, wie genau sie dazu gekommen ist, wo dieser Ansatz hilfreich eingesetzt werden kann. Und natürlich, wie wir es schaffen, dass wir alle auf individuelle Art gesund bleiben.
0: Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin und ich sage es mal heute, für Ursachenmedizin. Mit dem Herz dafür, am besten schon die Kinder, die kleinen Menschen
1: von Kindesbeinen an gesund zu halten. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Anne, ich habe das ja eben schon grob erklärt. Du kannst es bestimmt besser, weil du die Feinheiten kennst. Was genau versteht man unter Präventionsmedizin? Das ist eine Hammerfrage und für mich auch eine
0: hammerwichtige Folge. Weil ich glaube, Prävention wird hierzulande noch viel zu wenig akribisch verfolgt und ist auch noch gar nicht, finde ich, modern definiert. Also Vorsorge darunter verstehen jetzt die allermeisten und das ist schon mal gut und richtig. Ich gehe zum Arzt, um gesund zu bleiben. Also Vorsorge, ich gehe zum Zahnarzt und schaue, dass da nicht Karius und Baktus wohnen. Frauen gehen zur Vorsorge von Brustkrebs, man geht zur Vorsorge von Darmkrebs, man geht zur Vorsorge von Prostata- und Hautkrebs. Aber für mich ist Vorsorgemedizin viel, viel, viel viel mehr. Was mich so erschüttert, ist, wenn ich in der Praxis 70-, 80-jährige Patienten sitzen habe, die komische Gangstörungen haben, die komische Autoimmunerkrankungen haben. Ich hatte diese Woche diese Woche, Maike, ein Wahnsinnsfall. Eine 55-jährige Architektin aus Berlin, die kam mit ihrer Schwester. Ein ganz zauberhaftes Paar. Sie war so dunkelhaarig, die Schwester blond. Und die 55-jährige Architektin sitzt im Rollstuhl. Und was sie mir gesagt hat, war erschütternd. Sie sagte, man hat nie was gefunden. Ich wurde immer als der Fall betrachtet was sollen sie denn haben, so wie ich bin ein Problem. Und sie hat schon mit Mitte 20 oder Ende 20 gemerkt, irgendwie, ach so richtig fühle ich mich nicht wohl. Jetzt hat sie eine schwere Autoimmunerkrankung. Keiner weiß, was es sein soll. Und was ich damit sagen will, eine moderne Präventionsmedizin, die guckt auch natürlich, wie ist der Bluthochdruck? Oder gibt es dafür eine Gefahr? Die guckt, wie ist der nüchterne Blutzucker? Die guckt, ob eine Fettleber im Gang ist. Aber eine moderne Präventionsmedizin, die wäre eigentlich daran interessiert. Und auch die Kassen müssten ein Interesse haben, schon Leute mit 17, 18, 19, 20 darin zu bringen, was ist denn mit dem Darm? Wie geht's denn der Leber? Wie geht's denn dem Schlaf? Wie geht's der Bewegung? Wie lebt der Mensch? Wie liebt der Mensch? Wie schläft der Mensch? Wie geht der Mensch mit Stress um? Und all das ist im aktuellen Gesundheitssystem wirklich noch nicht solide abgebildet. Wir haben ja schon auch Präventionsuntersuchungen. Da wird dann meistens ein großes Blutbild gemacht. Da wird vielleicht die Schilddrüse geschallt und die Leber und aufs Herz geschaut mit Ultraschall und belastungs -EKG. Das finde ich alles prima. Das ist alles schon mal in die richtige Richtung. Aber innovativ wäre, man guckt, ob der Mensch vielleicht ein Problem mit der Darmschlautbarriere hat. Man guckt mit Mikronährstoffen. Das sind die Dinge, die noch nicht beachtet werden. Und deswegen wäre es eigentlich toll, auch ein Fall aus dieser Woche, hatte ich eine junge Mutter mit 29. Das Kind ist gerade sechs Wochen alt und die kam. Und da gucke ich auch mal, dass wir gar nicht viel Zeit verlieren, weil sie dann auch zum Stillen muss. Die sagte zu mir, ich habe jetzt ein Kind geboren, ich bin fit, natürlich ist sie jetzt auch erschöpft wegen Schlafmangel durch das kleine neue Wesen, aber sie will gesund bleiben. Und das ist eigentlich die allerbeste Patientengruppe. Leute in diesem Alter, fangt dann an, euch um die Gesundheit zu kümmern, das ist der allerbeste Anfang. Und ich kämpfe natürlich auch dafür, dass wir versuchen, die Präventivmedizin neu zu denken, individuell zu denken. Also auch nicht dieses pauschale La polar, dieses MacCheck check ist
1: auch ganz schrecklich. Sag nochmal, was daran innovativ ist. Also Prävention verstehe ich früh darauf achten, dass die Nährstoffbilanz stimmt, dass die Ernährungsweise generell stimmt dass man sich gut mit allem versorgt, auch mit Energie und mit Sport, und seine Muskeln und so weiter. Was daran ist innovativ? Na ja, zum Beispiel, es
0: gibt auch Präventionsuntersuchungen oder Angebote für Check-Ups, aber die laufen in der Regel sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch mal früher ein Präventivzentrum aufgebaut. Also Da werden dann mit einem Schluck Blut abgenommen. Meistens werden da aber nur Blutwerte abgenommen, wo ich sage, die sind immer normal, selbst wenn du schon in Schieflage bist. Also Blutbild, Leber, Niere wird da abgenommen. Ein Ultraschall, Schilddrüse, Bauch oder ein Belastungs-EKG vom Herzen, Herz Ultraschall Dann kommen nämlich ganz viele Leute aus so einer Vorsorgeuntersuchung raus und haben so einen Stempel auf der Stirn. Da steht dann drauf, sie sind... Gar nicht schlecht zurecht. Vielleicht findet man im Blut eine Fettstoffwechselstörung oder dass der Vitamin-D-Wert ein bisschen niedrig ist, wenn man immerhin daran gedacht hat. Innovativ bedeutet, es wird aus meiner Sicht noch nicht eben konsequent nach der Ernährung gefragt. Also ich habe damals, wo ich in Berlin angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren, als ich damals noch da gelebt habe und gearbeitet habe, immer auch die Leute eine Stunde über ihren Lebensstil befragt und bin mit denen wirklich in ihren Alltag, in ihren Steinbruch reingegangen. Und diese Sachen werden noch viel zu wenig aufgedeckt. Es wird auch nicht routinemäßig als Check-up-Medizin die Darmgesundheit auf den Plan gerufen. Es wird nicht regulär als Präventionsmedizin und auch nicht von den Kassen gefördert gesagt, wir messen bei unserem Patienten mal Chrom, weil Chrommangel macht, macht Diabetes. Es wird nicht geguckt nach Magnesium im Vollblut. Es wird nicht regulär geguckt nach Vitamin B12 oder nach Selen. Selenmangel macht die Schilddrüse schlapp. Und das meine ich halt. Mir war das dann auch irgendwann zu langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer nur dieses ach, langweilige Blutbild, Leber, Niere. Ähm, die Leute waren danach immer gesund, saßen aber vor mir und sagten, ich bin müde oder ich bin schlapp oder ich habe das. Und das Beste ist, wenn man eigentlich ein junger Mensch ist und wüsste, ich habe zum Beispiel ähm, das und das Risiko, weil meine Darmbeschaffenheit ist so und so, ich habe niedrigen Vitamin-D-Wert und man guckt auch schon mal nach diesen interessanteren Blutwerten. Und man geht mit den Menschen auch als Arzt in den Alltag hinein. Also weil diese Lebensstilberatung, mit dem, allein schon mit der Ernährung, wenn die individuell zu einem passt, wenn man das als präventives Instrument nutzt, und zwar professionell nutzt und nicht so ein Halbspurwissen, was ja leider auch total verbreitet ist, dann kann man den Menschen wirklich Gesundheit schenken. Und da merke ich, ist in der Präventivmedizin schon einiges gut. Ich merke aber auch, es ist ein teilweise Riesenmarkt, wo viel zu viel gemacht wird oder viel zu viel das nicht
1: Richtige gemacht wird. Ich glaube aber auch, dass es nicht unbedingt schon das allgemeine Bewusstsein der Patientinnen und Patienten abbildet. Also ich denke jetzt gerade einen Fall aus meiner Bekannten, aus meinem Bekanntenkreis, dass eine Frau, die hat eine Hüft-OP gehabt wollte oder sollte zur Reha und sagte, ja, aber da ist ja so viel Ernährungsberatung dabei. Was hat denn das mit meiner Hüfte zu tun? Das langweilt mich. Ich habe sowieso meinen Ernährungsstil gefunden. Da gehe ich gar nicht erst hin. Das sind doch eigentlich dann auch mm, Momente, wo man denkt, so ja, es fehlt halt auch tatsächlich bei den Patientinnen selber noch so an diesem Bewusstsein dafür, was Ernährung eigentlich alles kann. Ernährung, Bewegung, Schlaf und auch mal gucken, zum
0: Beispiel, wie ist die Darmschlammhaut der Barriere bestellt. Wenn die nämlich nicht intakt ist, ist man, ohne dass man es merkt, auf der Rampe zu Autoimmunerkrankungen, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen, Rheuma, MS. Ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Und du sprichst gerade was ganz, ganz Wichtiges an. Ich mache mir eine Höllensorge. Das treibt mich wahnsinnig um, weil ich leider, können wir heute eine Wette abschließen, leider die Vermutung habe, dass unser Gesundheitssystem irgendwie in der Art zusammenbrechen wird. Wir sind im Moment ein Krankheitssystem, ein Krankheitsverwaltungssystem, wir haben keine Krankenkasse, wir haben eigentlich, wir haben eine Krankenkasse, die Krankheiten verwaltet, aber wir haben eigentlich keine Gesundheitskasse. Und weil das Geld fehlen wird, wird die Gesundheit noch mehr leiden. Und weil auch Arztpraxen immer mehr auch jetzt in großen Konzernen unterkommen, weil Ärzte auch sagen, wir wollen dann lieber auch mal ein freies Wochenende haben. Viele Ärzte gehen aus den Niederlassungen raus. Tüchtige verlassen das Land, weil wir in Bürokratie ersticken. Ähm, Habe ich immer Sorge, dass dieses innovative Feld auch eine zarte Pflanze ist, die, die auch keine Lobby hat. Und ich bin leider überzeugt, weil unser System, das Gesundheitssystem, wie wir es jetzt haben, nicht mehr Bestand haben kann, weil es auch zu teuer ist, weil Gesundheit ist nun mal teuer, es wird an Geld fehlen, kommen wir, und das ist hoffentlich nicht der Fall, aber ich habe so eine Sorge, dass es so kommen könnte, dass wir dann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten dastehen und dann sitzt du beim Arzt und im Krankenhaus und man sagt dir, sie haben das und das, das kostet jetzt 120.000 Euro, wenn sie gesund werden wollen, und dann mach mal. Und dann, spätestens dann, werden diese Tipps aus diesem Podcast oder Tipps, die ich im Buch Energy geschrieben habe oder in diesem wunderschönen Buch mit den besten Tipps Energy in fünf Minuten, auch so ein schönes Weihnachtsgeschenk, die werden Gold wert sein, weil man dann weiß, Mensch, hätte ich mich mit 20, 25, 30 Jahren um meine Gesundheit gekümmert und mir darum Gedanken gemacht, dann würde ich heute nicht in der Misere setzen und ich aus eigene Leibeserfahrung hätte mir so gewünscht, im Alter von 20 oder 22 oder so, diese Tipps zu wissen, für die ich heute so leidenschaftlich kämpfe, weil ich jeden Tag Menschen in der Praxis sehe, wo ich denke, wenn wir da schon
1: früh genug geguckt hätten. Aber siehst du nicht bei der jungen Generation oder bei der deutlich jüngeren Generation, als wir es sind, diese Tendenzen, also ich habe den Eindruck, dass sehr viele, aber vielleicht ist das auch die Großstadtblase, ich weiß es nicht, sehr, sehr viele junge Menschen sehr interessiert sind an Ernährung, an veganer Ernährung, an verantwortungsvoller Ernährung, was ja auch die Ernährung besser macht, gesünder macht. Und diese Naturverantwortung, die viele auch empfinden, auch dazu führt, dass sich die Ernährung da verbessert. Die Ernährung verbessert
0: sich, aber da möchte ich auch widersprechen, weil vegane Ernährung, sehe ich oft in der Praxis, ist leider oft nicht gesund, wenn die Leute ganz viel Getreide essen und zu wenig Eiweiß und zu wenig Grünzeug. Gerade neulich eine Patientin gab, eine junge Frau, völlig fehlernährt. Aber das Interessante ist, und da hast du recht, dass viele Junge sich auf einmal wirklich interessieren für das Thema, aber ich glaube, die breite Masse, die breite Masse ist noch nicht so weit, dass sie versteht, dass sie durch ihre täglichen Entscheidungen, und ich rede jetzt gar nicht nur von Präventivuntersuchungen, die innovativ sind, die breite Masse da draußen fühlt noch nicht, dass die täglichen Entscheidungen, was esse ich, wie esse ich, wie oft esse ich, einen riesigen, einen riesigen Outcome haben auf die Gesundheit oder wie schlafe ich, wie bewege ich mich, wie oft bewege ich mich. Deswegen habe ich ja auch dann gesagt, ich, ich mache das nach reiflicher Überlegung, ja, weil es auch ein riesiger Aufwand ist und Zeit invest auch für mich, aber dass ich das auch gerne mit RTL mache, weil ich möchte, dass jeder Mensch in diesem Land irgendwie die Chance hat, eine bessere Gesundheit im Alter zu haben. Und dass die Leute spüren, ich kann mich auch mit meinen täglichen Entscheidungen mit Messer und Gabel, also was ich mir auf den Teller packe, meine Gesundheit zugrunde richten auf lange Sicht.
1: Wenn ich daran denke, mit 2022 habe ich mich topfit gefühlt, wäre nie auf die Idee gekommen dass Ernährung meine Gesundheit tatsächlich so massiv bringen kann. Ich glaube, die Aufklärung ist da jetzt weiter, als das damals der Fall war. Trotzdem frage ich mich, wenn ich nach den Basics lebe, also auch in meinen 20ern. das sind diese klassischen fünf verschiedene Sorten von Obst und Gemüse am Tag, moderater Sport, also dreimal die Woche eine Stunde was machen. Ist das schon präventiv genug? oder muss ich tatsächlich zum Arzt alles durchchecken lassen, gucken, habe ich irgendwo einen Mangel und ähm, dann eben in diesen jungen Jahren schon beginnen, dem gezielt anzugehen. Also ich glaube, die Botschaft
0: ist die, erstens mal, dass man sagt, Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Wir sind noch nie krank oder nur gesund. Es ist immer ein, 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 ein Riesenspiel im Körper. Und wer einfach schon in jungen Jahren weiß, Wasser trinken zwischen Mahlzeiten ist gut. Kauen, ein bisschen Brei im Mund entsteht, ist gut. Den Gemüse-Obstanteil, den Kräuter- und Gewürzanteil hochfahren. Und sich bewegen und auch für eine gute schlaf je Dann ist schon so viel gewonnen. Und dann wäre es natürlich ein, ein Traum, dass die Gesundheitsminister der Zukunft auch dafür kämpfen, dass Menschen eine moderne Prävention bekommen. Und das kann man auch sich jetzt schon ein bisschen einfordern. Also auch wenn man junger Mensch ist, mal zum Hausarzt gehen man nüchtern Blutzucker bestimmen oder nüchtern Insulin oder Langzeitblutzucker. Da ist schon so viel abzulesen. Wenn der hochnormal ist, der nüchtern Blutzucker, ist man schon auf einer Rampe zu Diabetes. Das haben auch Leute, die zum Beispiel sehr viel Zucker und sehr viel Getreide essen. Ne? Deswegen ist es so wichtig, was bewertet man als gesund oder viele Leute denken, sie ernähren sich gesund und dann denken sie, hm, so gesund ist das für den individuellen Menschen gar nicht. Und dann ist es natürlich, wer es ein ein wahnsinniges Geschenk, wenn man sagen würde, die Leute bekommen Vitamin D gemessen, sie bekommen B12 gemessen. Man macht mal eine Vollblutanalyse, ob Magnesium, Chrom, Selen fehlen. Man guckt mal, was die Darmschlammhautbarriere erzählt. Und, und das wäre, das wäre eigentlich äh, eine wunderbare moderne Sache. Und ich glaube, ich kriege ja jetzt auch immer viel mehr Mails von, auch von jungen äh, Ärztinnen und Ärzten, die, die sich wirklich dafür interessieren. Die wirklich sagen, wir wollen nicht mehr diese Symptomverwaltung. Wir wollen eine Ursachenforschung. Und, ähm, und, und deswegen, wer, wer, wer sich da jetzt angesprochen fühlt und, und uns zuhört, kann man gerne noch mal eine E-Mail schreiben. Vielleicht gibt es ja auch mal Möglichkeiten, auch mit Vorträgen oder so auch das Thema ein bisschen breiter zu machen es passiert was, aber es passiert, ich bin da ein bisschen ungeduldig, weil ich einfach weiß, wie viele
1: Jahrzehnte es braucht, um, es um, um Botschaften zu... braucht vor allen Dingen eine schlagkräftige Lobby. Ja, Und die, die gibt es die gibt's einfach nicht. Es gibt <lacht> halt da immer nur Einzelstimmen und immer den Appell eben an auch die Eigenverantwortung. Die ist nicht unbedingt immer so ganz einfach einzulösen. Auch das entnehme ich den Mails, die ihr uns schreibt. Viele... Menschen, die uns zuhören, machen sich auf die Suche, versuchen für sich selber herauszufinden, was ist es denn, woran könnte es liegen, was auch aus meiner Ernährungsgeschichte kann, wo dazu beigetragen haben, stoßen dann aber einfach nicht auf die Fachkräfte, auf die Ärztinnen und Ärzte, die ihnen da weiterhelfen können oder ein offenes Ohr haben oder einfach nur äh, im Falle einer Rheumadiagnose tatsächlich mit ihnen über Ernährung sprechen ähm, und nicht nur bei einer Rheumadiagnose, sondern generell bei Autoimmung im Körper auch nochmal die Ernährung mit einbeziehen. Das ist das, ich habe gerade eine Mail dazu gelesen von einer, von einer Hörerin, die sagte, sie ging äh, in eine, in ein Krankenhaus mit all dem, was sie sich raufbetankt hatte aus unserem Podcast und ist, überhaupt nicht gehört worden damit. Das sind natürlich dann auch wieder frustrierende Erfahrungen, die sehr viele Fragen aufwerfen, nämlich wie stelle ich es denn dann an, wenn doch dann scheinbar so viel Verantwortung auch bei mir selber liegt, mich um mich zu kümmern. Richtig da, das
0: bewege ich im Moment in meinem Herzen. Was kann ich da in meiner Lebensaufgabe dazu leisten, um das zu verbessern? Und das darf man aber auch den Medizinern jetzt nicht vorwerfen. Wenn man jetzt hier mit einem Energybuch und tausend Klebezetteln drin zum Arzt geht, da kriegen manche Bände vom Stuhl fallen, ja, weil sie das einfach noch nicht gehört oder gesehen haben. Weil wir das auch nicht im Studium lernen. Das ist ja auch das Dilemma dass du es nicht lernst und, und dass auch eigentlich es so sein muss, auch nicht eine Erkrankung, nur die Geschichte zu erzählen, wie esse ich dagegen an, welche Mikronährstoffe esse ich dagegen an. Eigentlich ist die für mich die Kunst, gar nicht erst krank zu werden. Also für viele, das merke ich gerade auch wieder, ist dieses Phänomen Medizin kommt dann ins Spiel, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und was machen wir dann? Und für mich ist eigentlich die Kunst, dass das Kind nicht in den Brunnen fällt, dass das Kind am besten den Brunnen gar nicht sieht. Und für diese moderne Medizin ist es, glaube ich, wirklich meine Lebensaufgabe und so viel Lebenszeit, die ich jetzt da schon auch reingesteckt habe, um, um das zu verändern. Und ich hoffe, alle, die uns zuhören, lasst uns die Eigenverantwortung
1: stärken und versuchen, das System aus eigener Kraft immer besser zu machen. Das ist ein politischer und auch ein sehr persönlicher Appell von dir, Anne, den nehmen wir mit, bewegen ihn in unserem Herzen und schauen, was daraus wachsen kann, wenn viele Menschen diesen Gedanken teilen mit dir und mit uns. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und war interessant. Das waren jetzt weniger konkrete Gesundheitstipps heute als einfach mal eine Draufsicht auf das, was deinen Ansatz darstellt und letztlich auch eine Draufsicht auf den Erfahrungshorizont, den wahrscheinlich sehr viele von euch machen, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Wenn ihr uns hören wollt, dann wisst ihr natürlich schon, wo ihr uns findet. Bei RTL Plus Musik unter anderem. Kostenlose App dazu gibt es im App Store und im Play Store. Ihr könnt uns auf den anderen Plattformen abonnieren, geht natürlich auch. Ihr könnt Anne im Fernsehen sehen. Bei RTL immer donnerstags, so rund um 14 Uhr. Bei Punkt 12, da hat sie eine Sprechstunde. Und Fragen, Kritik, Anregungen gehen wie immer an die Info -Line at brigitte.de. Nächste Woche werden wir genussvoll, festlich, besinnlich, versetzen uns in eine sehr, sehr schöne Weihnachtsstimmung, denn darauf läuft es ja hinaus so kurz vor Weihnachten. Lasst euch mal überraschen, was wir uns zum Thema nehmen. Wir freuen uns jetzt schon darauf. Jingle Bells und macht es gut. Bis dann.
0: Und es ist ein großes Entsprungen und Glitzerkleider rausholen. Ja? Die schönen Kleidchen und die schönen Sachen im Schrank, die müssen ja auch mal gelüftet werden. Bis bald und macht was draus. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben